0: Привет, это Игорь. Надеюсь, вы доели все салаты, посмотрели все части «Один дома» и классно отметили Новый год. Первый выпуск в Новом году мы решили сделать особенным. Новый год — это пора перемен, и здорово начать заниматься чем-то новым. Мы попросили наших нынешних и бывших коллег рассказать о своих увлечениях и хобби. Возможно, этот выпуск и вас вдохновит на что-то новое, какое-то новое увлечение. Отличных праздников! Наш руководитель отдела управления проектов, фанат гриля, что он только в нем не готовит. Каждый раз на кухне, когда Максим приносит очередное блюдо, приготовленное на гриле, наши вкусовые рецепторы просто сходят с ума. Послушайте сами, слюнки потекут.
1: Привет, меня зовут Максим, я руководитель проектов SmartHead. Я достаточно давно хотел научиться готовить что-нибудь вкусное и интересное, и... По этому случаю друзья подарили мне в 2018 году угольный гриль. С тех пор я практически каждые выходные на нем что-нибудь готовлю. Не стоит путать угольный гриль с кухонным в виде пресса. Угольный гриль – это прокачанный брат мангала и отличается от него в первую очередь наличием крышки. За счет этого в нем гораздо реже появляются вспышки пламени, а еще просто следить за температурой, что позволяет держать под контролем весь процесс приготовления блюда. В гриле можно не только жарить шашлык, но и запекать большие продукты, тушить и коптить. Я готовил на гриле курицу, утку с яблоками, запекал буженину и карбонат. Делал ребра low and slow и даже классический американский брискет, который томился около 12 часов. Одни только куриные крылышки на закуску я могу приготовить с тремя рецептами с пятью разными соусами. Я выпекал в гриле хлеб, готовил индийский плов в чили кон с фасолью, кукурузой и кисадилией, и маленькие шашлычки сатэ по-шри-ланкийски. Я даже запекал пельмешки. И это не извращение какое-то, а очень и очень вкусно. Занимаясь приготовлением на гриле, я, в первую очередь, отдыхаю. Это позволяет мне переключиться от будничных забот. Иногда даже вечером после работы я могу расслабиться и приготовить кекс к чаю. Да, тоже в гриле. Ну, а съесть в конце приготовленное блюдо — это отдельное удовольствие, конечно. У меня свой дом, и мне удобно использовать угольный гриль. Однако есть небольшие электрические и газовые грили, которые можно использовать даже на балконе, не нарушая правил пожарной безопасности. по, По вкусовым качествам блюда получаются ничуть не хуже, чем на углях. И если вам интересно, начать можно именно с таких. Как ни странно, готовить на гриле просто. Есть несколько базовых правил. Это контроль температуры и времени приготовления блюда. На самом деле, все как в духовке, только блюда в гриле получаются более сочными, потому что в духовке воздух гораздо сухой. За температурой не только в гриле, но и даже самого продукта, например, стейка, можно следить с помощью беспроводного термометра, наблюдая за показаниями по Wi-Fi со своего смартфона. В общем, без Wi-Fi и здесь не обошлось. Если вы скучаете по сочному стейку, идеальной прожарке с нотками дымка, то гриль это для вас. А еще я увлекаюсь домашним виноделием. У нашей семьи большой сад, и для приготовления вин я использую ягоды, которые мы вырастили и собрали сами. Я уже сделал около двух десятков сортов вин из винограда и красного и белого. И розовое виноградное вино у меня получалось. Также я делал вино из малины, ежевики, клубники, смородины. И это мое любимое. Из рябины с яблочным соком, из бояршника и даже из ревени. Но еще больше я приготовил настойка ликеров. Однако это уже совсем другая история.
0: Мы дружим с бывшими коллегами. У нас даже есть сообщество SmartHead Alumni для бывших и нынешних сотрудников. Мы поддерживаем контакт, приглашаем на наши корпоративные мероприятия и просто собираемся в офисе на пятничных посиделках и на киносреду, например. Одна из наших бывших коллег, руководительница проектов, Динара, фанат авиации.
2: Я пришла к своему хобби, буду чужим взрослым человеком. В детстве, когда мне было лет пять, у меня мелькала мысль, идея, мечта, можно сказать, летать на истребителях, желательно на пилотаж. Но тогда девушек ключики не брали, и мечта покрылась пылью. Сдуть эту пыль получилось только... В Жуковском в 2015 году, когда я съездила на Международный авиакосмический салон, увидела весь спектр пилотажа, который там можно было бы увидеть. Это начиная от пилотажных групп, типа русских ветителей, стрижей, которые крутят обалденный пилотаж на очень больших тяжелых машинах, заканчивая абсолютно бесшумным, но очень элегантным пилотажом на планере. Мне тогда стало интересно, что это такое, как... Я умею летать, если у него абсолютно нет никакого двигателя и ничего его не толкает. После того, как я вернулась из Жуковского в Казань, начала искать, где бы можно было бы научиться летать. Собственно, был найден аэроклуб в Казани ДСААФовский, была пройдена теория, сданы зачеты, был сделан на тот момент еще первый прыжок с парашютом. И после этого летом, 16 года я наконец-то почувствовала, что такое полет на планере. Это абсолютная свобода, это возможность потрогать облака руками, буквально потрогать облака руками. Это абсолютная гармония с той природой, которая есть рядом с тобой. Это возможность попарить, постоять рядышком в потоках с птицами, с орлами, конюками. Это тоже обалденное ощущение, когда ты вот понимаешь, что ты высунешь руку, и ты, в принципе, можешь дотянуться до птиц. После того, как я чуть увереннее стала на крыло, я начала кайфовать еще и от того, как именно работают мои мозги, когда я летаю. Как ни странно, авиация — это для всех и всегда романтика. Вот человек летает, он в небе. Но на самом деле авиация — это про дисциплину и безопасность в первую очередь. Если их не будет, полеты не будут безопасными, и люди будут погибать. И когда ты летаешь на планере, когда у тебя нет возможности уйти на второй круг при посадке, когда ты не сможешь выбрать там какую-то суперкрутую вещь, сделать какой-то кульбит, еще что-нибудь в том роде, тебе всегда приходится рассчитывать, долетишь не долетишь, безопасно-небезопасно. И все вот эти вот расчеты, несмотря на то, что они почти всегда единообразные, за счет изменения тех параметров, на которые ты всегда смотришь, они не становятся рутинными. И после каждого полета, когда приземляешься, приземляешься удачно, мягко, ты всегда чувствуешь, что ты зарядился всей этой энергией, что ты из сне вернулся к полным, заряженным. Все этой энергии, на самом деле, хватает надолго, но ты на следующей неделе все равно едешь на аэродром. Не только потому, что тебе хочется полетать, но еще и потому, что тебе хочется пообщаться в той большой семье, которая, я думаю, так же, как ты примерно. Им им всем хочется летать, они все это ценят, они все готовы вкладывать все свое время, все свои ресурсы на то, чтобы поддерживать ту технику, на которой они летают, и, собственно, летать. Если вам очень хочется попробовать летать, в России довольно большое количество аэроклубов, на которых базируются в том числе и планера, и там можно туда можно приехать, записаться на обзорный полет, и попробовать полетать. Поверьте мне, вы получите обалденные ощущения, как от обычного полета, когда нету никаких двигателей, посторонних звуков, запаха бензина, заканчивая пилотажом, который вам будет казаться абсолютно обалденным просто из-за того, что нету никакого двигателя, а машина в небе творит чудеса.
0: Юля работала у нас с UX дизайнером. У них с мужем Димой была мечта купить свой дом. Мечта воплотилась в жизнь, и Юля начала делать декор своими руками и освещать процесс его создания в блоге.
3: Привет, я Дмитриева Юля, и я бывший дизайнер Smart Я творческий человек до мозга косей и всегда как бы выходила за рамки своей должности. Создавала мерч для компании, рисовала постеры. В общем, создавала крутую творческую атмосферу вокруг себя. Сейчас я создаю уют в своем доме. Веду блог под ником julie.cos в Instagram, где рассказываю о том, как создаю уют. Я создаю декор своими руками. Наверное, этому поспособствовал тот факт, что мне хотелось наполнить пространство вещами, которые несут мою энергетику. Ведь ну, когда создаешь что-то своими руками, оно намного теплее, милее, чем если ты это купишь. Возможно, поэтому мы и кухню сами собирали с мужем. А, так как у нас ремонт и много инструментов, а, остатков каких-то материалов, я иногда применяю это в своем творчестве. Вдохновляюсь а, в основном на просторах интернета, в Pinterest. Что-то просто возникает в моей голове. А, или, например, вот вдохновилась как-то на хакатоне смарт мы с командой сделали меловую черную стену а, в офисе. Привет, ребята, был классный челлендж. Заняли мы, кстати, первое место, а потом каждое мероприятие в Смарт я рисовала что-нибудь на этой стене, и мне пришла идея сделать черную меловую стену прямо у себя дома на нашей светлой кухне. А, так как все этапы подготовки я уже знала, поэтому сделала все быстро, ну там буквально за два дня, наверное, и стена шикарно смотрится и часто мелькает в моем Инстаграме. Помимо этого я занимаюсь различным хендмейтом шью коробки из фетровой ткани вручную, а, люблю делать вазы из красивых стеклянных бутылок, оставшихся от различных соусов, соков, оливкового масла, кофе. А, я их крашу, там, добавляю джутовую нить, камни, каллиграфические надписи. Иногда я даю предметам вторую жизнь. А, ну, например, как-то я сделала декоративный подвес из старого колеса дорожного велосипеда. Представляете? В общем, пришлось приложить немало усилий, чтобы очистить его от вековой грязи. Затем я его покрасила в белый цвет и украсила шикарными искусственными цветами. А еще сделала из кожи ремень, за который подвешиваю это колесо. Получилось вообще классное, необычное украшение, очень графично смотрится на черной акцентной стене как раз в моей кухни. Однажды я сделала для ванной фито картину по из искусственной зелени. Получилось круто, как с картинки из моей головы которую еще можно и потрогать. Вообще, мне приносит огромное удовольствие видеть и осязать результат своей работы. Я думаю, что в век цифровых технологий это особенно ценно. Соглашусь, да, бывает, что не сразу что-то получается. Ну, все мы люди. Но как бы не стоит отчаяться, можно отложить это и сделать что-то другое, попроще, от чего можно быстро получить результат и удовлетворить себя. Поэтому я могу посоветовать людям, которые хотят создать декор своими руками, наверное, верить в себя, не бояться пробовать, действовать своему порыву сердца. А еще присоединяйтесь ко мне в Instagram. вдохновляйтесь на уют простыми вещами. У меня, кстати, есть мастер-классы, весь процесс я показываю, и буду очень рада знакомству. Ваша julie.coz. Пока-пока.
0: Наша HR-менеджер Катя любит в выходные брать машину и путешествовать по маленьким городам России.
4: Привет! Меня зовут Катя Краснова. В Смартхете я работаю HR-менеджером. Хочу рассказать про свое увлечение. Лет семь назад въехала из Самары домой и пришлось заночевать в Дмитровграде, Это небольшой город в Ульяновской области. Думала, что как проснусь утром, сразу за руль и в Казань. Но в результате этот маленький город настолько меня очаровал, что я провела там три совершенно потрясающих дня. Ходила по музеям, гуляла по улицам, фотографировала резные наличники, общалась с людьми в парке и обедала в каких-то небольших кафешках, которые рекомендовали местные жители. Так открыла для себя мир маленьких городов. И, конечно, в них... Убитые дороги, бывает грязь на улице, даже днем очень много людей под шафе, и не везде принимают банковские карты. Но там есть то, что мне очень нравится и я ценю. Наверное, самое первое ⁇ это увлеченность я никогда не встречала столько увлеченных людей, как вот в этих небольших городах. Например, сотрудники музеев, несмотря на минимальное финансирование, умудряются пополнять фонды, сами ездят по деревням, собирают истории от пожилых людей, какие-то предметы искусства, готовятся к выставкам, шьют костюмы. И когда я слушаю их, я заряжаюсь этой любовью к работе, этой энергией, и вдохновляюсь этим. Мне кажется, что общение с такими людьми ⁇ это очень круто. Еще в небольших городах для меня по- по-другому течет время. Я чувствую, что замедляюсь, как-то заземляюсь и больше ухожу в себя. В любой новый город я люблю приезжать сначала одна. Просто чтобы ни с кем его не делить. Мне кажется, что так я лучше его понимаю. Обычно до обеда я гуляю где-то на экскурсии или просто по музеям. А после обеда остаюсь в отеле, вяжу или собираю пазл и даю мыслям течь туда, куда им хочется. И мне кажется, что именно в такие минуты я принимаю самые важные для моей жизни решения. Уже потом я могу привести в этот город кого-то из друзей или родных э, и показать им те места, которые мне больше всего понравились. Но это совершенно другое удовольствие, больше похоже на то, как зовешь кого-то к себе в гости. А еще мне кажется, что маленькие города учат по-другому видеть жизнь. В больших городах все очень яркое, оно ошеломляет, оно впечатляет. Но мне кажется, что мозгу этих впечатлений даже бывает слишком много и не успеваю их обрабатывать. Но когда я в маленьком городе, здесь я учусь видеть прекрасное в каких-то простых вещах и начинаю чувствовать жизнь более тонко. Я очень надеюсь, что мой рассказ вдохновит вас попробовать. Потому что для того, чтобы поехать, особо ничего не нужно. Рюкзак на два дня, небольшой запас денег и автобус или машину. И вот вы уже в чисто были Кирове, Елабуе, Ульяновске или Ешкарале. И я уверена, что во время этой поездки вы обязательно откроете что-то новое. Не только в этом городе, но и в себе.
0: На Новый год нашим клиентам и друзьям мы дарили подарки, которые были сделаны руками наших сотрудников. Это свечи, украшенные сухоцветами, которые сделал наш бухгалтер Айгуль, и изделия из кожи от нашего бэкенд разработчика Димы.
5: Всем привет! Меня зовут Айгуль. Знаете, какие самые любимые дни у сотрудников нашей компании? Это когда я выплачиваю им зарплату. Давно хотела найти себе занятия по душе, чтобы можно было отвлечься от ежедневной рутины забот и побыть наедине с собой. Мне всегда казалось, что я не совсем творческий человек. Но в марте этого года все изменилось. Помню, как вечером листала ленту в Инстаграме, и мне попалась реклама свечей. Я перешла на страницу минут 30, читала все посты, разглядывала фотографии свечей. Узнала, что свечи бывают не только парафиновые, но и натуральные, например, из соевого или кокосового воска. Я безумно вдохновилась и захотела сделать такую же свечу для себя. Сразу же начала изучать информацию. Для себя я выбрала соевый воск, потому что он натуральный, безопасный и при горении не выделяет вредных веществ. Затем закупила необходимые материалы, И вот моя первая свеча из соевого воска, которую я сделала сама, своими руками, готова. А когда ее зажгла, то аромат так быстро наполнил комнату, дома стало тепло и уютно. Для меня свечи — это успокоение, наслаждение процессом, вдохновение. Я остаюсь наедине с собой, а еще я украшаю свечи сухоцветами. И для меня это чистое творчество. Когда мои друзья и знакомые увидели свечи, они захотели их приобрести. Так родился мой небольшой проект Lunar Kandle. Если в вашей жизни не хватает творчества, попробуйте начать что-то делать своими руками. Не бойтесь, экспериментируйте. Желаю удачи во всех ваших начинаниях.
6: Привет, меня зовут Дмитрий В. Дмитрий, я бэкэнт-разработчик компании SmartHead. У меня много различных увлечений, это могут быть там, восстановление старинных велосипедов, 3D-печать, различный handmade, среди которых изготовление изделий из кожи, то есть различных кожных аксессуаров. Это, наверное, мое главное увлечение, которое я стараюсь даже использовать в других своих увлечениях. То есть какие-то кожаные аксессуары для велосипеда, э, а 3D-печать я использую, например, для лекал э, кожаных изделий. Вот. Но речь не об этом. А когда я только начинал, Вообще, как, как произошло начало, как я вообще связался с кожей? На одном из сайтов я увидел мастер-класс по изготовлению кожных из... блокнота из кожи. Это был блокнот путешественника. У него была кожаная обложка, и внутри такой переплет, который пришивается к этой кожаной обложке. Причем переплет тоже изготавливается вручную. Мне так понравился этот блокнот, но купить его нет возможности, потому что ну, только на заказ делать или по мастер-классу. Эти варианты, которые есть, они либо не нравятся, недостаточно состарены, недостаточно аутентично выглядят, то есть слишком современно, либо чересчур уже прям вычурно. Я решил сделать свой блокнот: купил сочек кожи, купил бумагу, все это несколько дней сшивал. Из инструментов у меня было только шило, обычные иголки, обычные нитки. Вот. Но результатом остался я стал себя вполне доволен. И, к слову сказать, этот блокнот сейчас у товарища в Гонконге. Блокнот получился действительно блокнотом путешественника. То есть я ему его просто подарил перед отъездом. Ну, вот. Мне понравилось изготавливать блокнот, понравился результат. Я решил продолжить развиваться в данной области. Тут мне очень помог YouTube в русском сегменте. У нас много мастеров, достойных из России, которые делают все очень красиво, попутно объясняя, как и что делается, какие инструменты нужны, как с инструментом обращаться, как его обслуживать тоже. Помимо этого есть и зарубежные мастера, опять же, тоже, тоже у которых тоже можно подглядеть, подглядеть некоторые техники. И постепенно так года за три я обзавелся необходимым инструментом, необх... обзавелся необходимыми навыками. Начал производить помимо блокнотов кошельки, док докхолдеры, различные ремни. Вот. Что вообще ценного в этом занятии, наверное, в том, что форма изделия, его цвет, то, как оно будет выглядеть, то как, то, как оно будет сделано, это целиком зависит только от вашего воображения, то есть ты волен делать все что угодно. Да, процесс начинается с построения выкройки. То есть захотел я кошелек, я сначала обмериваю, там, например, карты внутри, какие, сколько отделов я хочу для карт, их размеры даю, какие-то допуски на припуски на шивание, вот рисую чертеж этого всего дела. Потом печатаю, пытаюсь в бумаге собрать как-то. Если в бумаге все хорошо получилось, я переношу изделие на кожу. Шью первые пробные изделия, и потом уже ну, дальше печатаю лекалу для этого изделия, и уже по лекалам работаю. Вот. Помимо возможности создавать вообще невероятных форм изделия, есть еще такая радость дарить свои изделия. Не просто продавать. Продавать, конечно, тоже важно, чтобы покупать стоимость кожи. Но дарить людям, как сказать, как частичку себя. Это тоже очень ценно. Люди обычно очень радуются. Различные люди. Я так обшил всю всю свою семью. Что я могу вообще посоветовать людям, которые тоже хотят заниматься из кожи? Не отчаиваться. Да, не всегда все будет получаться с первого раза. Возможно, иногда придется попытаться несколько раз. То есть э, у меня тоже не все так гладко шло. Я учился с перерывами. Какие-то вещи у меня не получались, какие-то вещи до сих пор не получаются. Но я стараюсь над ними работать, улучшать. Так что, как писали в одной известной книге, кто знает, там была такая фраза (связать) «не паникуй». Всего хорошего, пока.
0: Наш руководитель отдела баннерной разработки Андрей, наверное, самый спортивный человек в компании. Когда ты чего-то хочешь, всегда можно найти возможности. Например, Андрей готовится к соревнованиям и в обеденный перерыв, и утром до работы. Бронирует переговорку, включает музыку и начинает круговую тренировку.
7: Всем привет. Меня зовут Андрей. Я руководитель баннерного направления компании Smart Hat. В свободное время я люблю заниматься спортом и участвую в различных соревнованиях на вынос, Будь то бег, лыжи, либо кроссфит. Но главный вид спорта, на котором я готовлюсь, это гонки с препятствиями На английском э, – Obstacle Curse Race. Бег по пересеченной местности, преодолевая различные препятствия, рукоходы, канаты, рвы и прочее. Я считаю, что это лучший вид спорта, потому что он требует всестороннего развития, поэтому и тренировочный процесс разнообразный и никогда не дает заскучать. Однажды в одном из спортивных инстаграм-каналов разыгрывался слот на участие в триатлоне полная дистанция, и я выиграл этот слот, наверное, потому что у участников было не очень много. Триатлон – это вид спорта, где надо подряд преодолеть три дисциплины – плавание, велосипед и бег. Именно в таком порядке. Полная дистанция в триатлоне – это 3,6 км плавания в открытой воде, 180 км на велосипеде и потом бег – 42,2 км. Это марафонская дистанция. Да, для обычных людей это звучит дико, а для спортсменов-любителей – Полная дистанция является неким супер-достижением. Но систематично и осмысленно, занимаясь спортом уже несколько лет, я знал, что мне это по силу. И я принял вызов. Несмотря на то, что в начале подготовки я даже плавать не умел дольше 20 секунд, чтобы дыхание не сбить. Шоссейника у меня и не было никогда. Марафон до этого и не бегал ни разу. А тут все подряд надо было сделать. Но ничего, планирование... Системный подход сделали свое дело. Я прочитал книгу о подготовке к триатлону, которая систематизировала мои знания о спортивной подготовке. Плавать я учился по урокам на ютюбе и научился. Шоссейник купил на авито за смешные деньги по меркам триатлонистов. Нормальные триатлонисты не ездят на шоссейниках дешевле 300 тысяч рублей. Они и за шоссейники такие велосипеды не считают. Я свой купил за 50. Процесс подготовки был увлекательным, так как требовалось планировать очень многое. Самый большой пробел в моих знаниях состоял в том, как реагирует тело человека при длительных спортивных нагрузках и как к этому требуется подготовиться. Среднее время преодоления дистанции 12 часов. Так что было над чем задуматься. Список вещей, которые мне необходимо было сделать перед стартом, состоял из более 50 пунктов. Еда, одежда, покупки, перевинтать. Любая мелочь могла перечеркнуть кропотливые месяцы системных тренировок. Столько историй она услышала про проколотые колеса во время велоэтапа. А запаски под рукой не было, и все, прощай, финиш. Или банально не хватило еды, и организм, что называется, встал. Да... Кушать и пить надо было в процессе, с интервалом 30 минут, и глотать солевые таблетки, которые обеспечивают организм необходимыми электролитами, снижая тепловой стресс и вероятность мышечных спазмов из-за потоотделения и множество других мелочей. Мне удалось финишировать. Я не буду лукавить, финишировал на пределе своих возможностей. Последние 10 километров бега были самыми трудными в моей жизни. Еда уже не лезла, мышцы забиты. Поэтому бежал в очень неестественной для себя позе, в голове как мантру повторял одну фразу. Осталось 10 километров, осталось 10 километров, осталось 9 километров, осталось 9 километров. Дистанцию преодолел меньше чем за 12 часов, что считается не в ГОХ весь каким результатом в мире любительского триатлона. Но вы попробуйте сами, я вам гарантирую, вам понравится.
0: Ну и, наконец, расскажу об одном из своих увлечений — о яхтинге. Несколько лет назад мой друг Раиль Сабиров, с которым мы, кстати, записывали один из выпусков подкаста про иммиграцию и работу в другой стране. Так вот, Раиль пригласил меня присоединиться к своей команде и поехать на яхтинг в Турцию, походить на яхте в районе э, залива Фитие Мармариса. Я заинтересовался, принял предложение, и мне очень понравился такой формат отдыха. Меня посетила мысль о том, что было бы здорово, как мы берем автомобиль на прокат, когда путешествуем по другим странам, иметь возможность взять на прокат лодку и попутешествовать по стране, с воды, так сказать, увидеть э, города э, немножко с другой стороны, увидеть другую инфраструктуру. Меня это заинтересовало, и я пошел учиться. Э, Сейчас это совсем несложно. Есть несколько школ и частных тренеров, которые обучают шкиперов. Обучение состоит из теоретического курса длительностью месяц-два, Насколько я знаю, сейчас его можно пройти даже онлайн. И практики, которые нужно сдать вместе со своим тренером э, в одном из морей. Стоимость обучения вместе с практикой может выйти где-то в районе 100-200 тысяч рублей, в зависимости от того, где будет проходить практика и какую школу вы выберете. И, в принципе, я бы не сказал, что обучение сложное. Я думаю, что это практически всем доступное увлечение, и каждый может освоить и базовую теорию управления лодкой, и метеорологию, и даже управление радиостанцией. Самый замечательный момент для меня в яхтинге возникает тогда, когда глушишь двигатель, поднимаешь парус, а точнее, Правильно делать это наоборот. Сначала поднять парус, а потом заклушать двигатель. И наступает такая тишина. Лодку несет только лишь ветер. Слышно воду. Слышно движение ветра в парусах и снастях. И голоса своей команды. Для меня это очень приятное состояние, очень приятная звуковая картина. Ну и, конечно же, яхтинг — это прекрасная возможность провести время с близкими людьми или познакомиться с новыми людьми, находясь с ними вместе на одной лодке, вместе и управляя, учась делать синхронно определенные вещи и живя с ними бок о бок, ведя с ними быт. Это очень интересный и для меня приятный опыт. Если вас заинтересовал яхтинг, я буду рад вам помочь ответить на ваши вопросы. И если вдруг вы тоже заинтересовались яхтингом, я буду рад вам помочь. Напишите в комментариях, и я отвечу на любые вопросы. А еще расскажите в комментариях о своем увлечении. Как вы начали этим заниматься и почему вам это нравится. Поделитесь. Нам и другим слушателям, я думаю, будет интересно и приятно. Хорошего года! В следующем выпуске мы поговорим про гуманизм в IT.